1: De Mutsdas Podcast. Vandaag vanuit Museum Beeld en Geluid Media Park Hilversum. Mutsdas Podcast Live. In deze speciale aflevering staat de ECO, de elementaire commandoopleiding, centraal. Ik, Stefan Mutsdas, ben jullie host. En vanavond bij mij aan tafel Ray Klaasens en zijn ECO-commandant van Welleer, Commando-kapitein buitendienst, Henk Reesakkers. Nou jongens, we hebben lekker gegeten bij de Gulle Graaf in, uh, in Hilversum. Um, uh, vorige week is uh, het korps uh, uh, iemand ontvallen en dat is uh, Charlie Schuydenburg. En uh, we gaan een plaat draaien die elke commando kent en uh, ter nagedachtenis, zeker van Charlie.
2: Fighting soldiers from the sky, fearless men who jump and die, men who mean just what they say, the brave men of the Green Beret, silver wings upon their chest. These are men. America's best 100 men will test today but only three when the Green Beret trained to live off nature's land trained in combat hand-to-hand -hand men who fight by night and night Each take from the green burray, silver wings upon their chest. These are men, America's best. One hundred men will test today, but only three when the green burray. Als je deze plaat hoort, wat denk je dan aan?
1: Meteen kippenvel. Ja? Ja. Kippenvel in de zin van dat je dan teruggaat of is, is dat elke
3: keer als je die plaat hoort? Nee, het is gewoon dat je weet van, um, nou, nou kijk ik je heen, al deze mensen die hier zitten, maar ook de mensen waarvan we weten dat ze offers gelaten hebben of in belangrijke operaties gestreden hebben of dienstplichtig zijn geweest, maar door de jaren heen, iedereen kent dit nummer en dat betekent zoveel als ik ben gevormd en okay. ik, ben, ik heb het gered en ik krijg zo meteen de groene Oké. Okay.
0: En jij Henk? Ja, dit is uh, natuurlijk het moment dat, uh, dat je op de pijlplaats staat en uh, dat heb ik natuurlijk al diverse keren meegemaakt, maar voor mij is het ook een keer een eerste keer geweest dat ik zelf uh, die bret kreeg uitgereikt en dat, uh, ja, dan krijg je toch wel een beetje een bok in je keel. Okay. En, 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 en daar ga ik nog steeds achter op nummer Dan ben ik toch wel een beetje, uh, ja.
1: Kan ik zeggen dat dat het mooiste moment van je, uit je leven is? Behalve dat toen je Mariette leerde kennen, maar na dat moment?
0: Ja, dat is, dat is een mooi moment. Is, ik wil niet zeggen dat het het mooiste moment uit mijn leven is, maar dat, dat is wel een heel mooi moment, ja.
1: Oké. Okay. Deze plaat wordt gedraaid als je na acht weken in het veld gezeten hebt, de elementaire commandoopleiding hebt gevolgd. Dan loop je door de tranenpoort heen. Dan zijn er veel afgevallen. Dan sta je inderdaad op die op appelplaats en dan, dan besef je bij het horen van dit nummer dat je, dat je het gehaald hebt. Wat, uh, in welk jaar haalde jij uh, groene bret? Nee, 1978. Oké. Okay. Was dat een
0: uh, zware ecolo? Nee, dat, dat kun je.
4: <lacht> dat was niet waar. Eerlijk, ik...
0: dat, dat, eerlijk. Dat, dat kun je ten eerste kun je dat zelf niet beoordelen, want uh... Je weet niet wat er, wat er allemaal voor en na jou afspeelt in, in commandoopleidingen. Dus, uh, maar ik, ik vind ook niet dat dat, uh, dat vind ik ook helemaal niet belangrijk, ook niet. Een commandoopleiding uh, heeft een bepaalde zwaarte. En iedere vent ervaart dat op zijn eigen manier. Oké, okay.
1: ik heb jou eerder geïnterviewd en ik weet dat jij beroepsmilitair was toen. Uh, dat je naar het korps ging en dat zo'n Groene Brit dan zeg maar, de vervolmaking zou kunnen zijn van je... Militaire carrière tot op dat moment. Uh, was dat ook zo toen je hem uh, behaalde? Voelde je dan ook dat je iets gehaald had waar
0: wel meerdere naar streven? Nou, dan. dan uh, door het halen van die Goede bret hoor je bij het korps. En dat is toch iets geweest wat je, wat je graag wilde. Je wilde bij dat korps horen. Daar keek je, je keek naar dat korps, je keek er naar op. En dan neem je, op een gegeven moment, neem je het besluit om, uh, om, om te solliciteren bij het grootste gemannentroep En je wordt aangenomen. En je haalt dan die commandoopleiding. En dan ja, dat, dat is dan de vervolmaking op dat moment. Hm. Dat is natuurlijk niet het einde van je carrière.
1: Nee, natuurlijk niet. Hoe is dat voor jou, regel is dat geweest? Jij uh, was officier uh, bij de genieën. Toch? Ja. Bouwen, slopen.
3: Ja. Ja, ik was uh, 28, officier bij de Genie. Ik, was, ik had twee uh, functies gedaan als peletonscommandant. Uh, en ik wilde meer. Ik wilde er meer toe doen, denk ik, dat dat met name was. En ik dacht dat dat uh, bij het Korskommandentroep zo, zo zou zijn. En als militair is dat voor mij ook zeker zo uh, gebleken. Maar ik was wel een aardige vreemde eend in de bijt, ja. Ik had geen infanterist. Uh, ik liep daar rond met een rode barrette. Ik kwam van de luchtmobiele brigade af. En ik kreeg de kans eigenlijk om uh, de mensen met wie ik later zelf de ECO inging om die er een nou ja, militair van te maken in de algemene militaire opleiding. Dus naast eigenlijk de instructeurs van Henk eh, kreeg ik een rol als instructeur. Eigenlijk wat een rol is voor een onderofficier. Maar ik voelde natuurlijk wel een beetje de druk van eh, het bekeken worden. Eh, en aan de andere kant dacht ik, nou, dat, dat is dan maar zo. Ik ga hier gewoon uh, mijn stink in de best doen. En uh, alles wat ik in me heb, uh, ga ik laten zien. Ja. En dat heb ik ook gedaan.
1: Dus toen de tijd kwamen de spijkerbroeken, zoals, zoals, ja. zoals jullie dat noemen, laat ik het zo zeggen. Uh, die komen uit de burgermaatschappij, die worden gevormd, marcheren, uh, salueren, gedoe, hè, om ja. het zo maar te zeggen. En omdat jij dus al beroeps was, uh, mocht jij die kerels dat stukje ja. van die begin basis
3: van... van militair zijn, hè, dus, dus bij wijze van spreken het leren eten uit de mest in, tot aan uh, marcheren en uh, maar ook velddienst in ja. de basis. En dat uh, dat duurt dan een week of, uh, ik weet het niet eens, een week of twaalf, ah, denk ik. Acht. Acht weken. Ja. En dan na de vooropleiding werd ik met hen zelf natuurlijk onderdeel van, uh, nou, ben je wel opleidbaar als commando? Laat dat maar eens zien. Nou, dat was bij ons toen vier weken. Hè? Omdat die opleiding, die duurde toen in één keer veertien uh, weken. Dat was een, overigens de laatste lichting dat het zo lang duurde. Uh, maar er zat gewoon wat andere programmering in. Ja,
1: ja dat was het moment dat uh, uh, er uh, door de korpsleiding gezien werd dat er te veel mensen afvielen. En toen hebben ze gekozen of, hè, als een soort test, 14 weken, waarin er dus uh, uh, nou ja, op meerdere manieren en meerdere vlakken anders uh, geacteerd werd. En de opleiding nog wel hetzelfde was, maar desondanks is die daarna afgeschaft, hè, als jij zegt dat die de laatste was. Ja. Uh, omdat dat uh, niet meer mensen uh, door die traanbord uh, liet gaan.
3: Klopt toch? Ja, dat durf ik eigenlijk niet te zeggen. Of dat, of dat de reden is, dat, dat weet Henk denk beter dan ik. Maar ik weet, um, ik weet dus niet beter dan dat, dat het veertien weken duurde. Hm. En um, er was een soort, ja, er zat veel meer uh, kennisoverdracht eigenlijk, denk ik, in die 14 weken. Dus uh, materieel herkenning, een verbindingsopleiding zat er volledig in. We hadden twee wat, echt wat langere uh, special reconnaissance oefeningen. Ik denk dat dat het net wat anders maakte. Maar het was gewoon een vormende opleiding. Dus onderaan de streep zijn wij gewoon gevormd als... Uh, als commando, en denk ik dat het niet heel veel verschil maakt of je nou acht weken of veertien weken over doet. Ja. Ja, het is langer.
1: Je jij hebt vier jaar de ECO gedaan, hè? Ja. Uh, dus jij hebt ook die achtweekse meegemaakt?
0: Eigenlijk hoofdzakelijk uh, de achtweekse.
1: Ja. Ja. Hoe was dan die overschakeling naar die
0: weken? Uh, nou. Okay. zwaar weer. De veertienweekse, die, uh, die heeft uh, toenmalige korps in, in, uh, in het leven geroepen om inderdaad te proberen meer mensen uiteindelijk over de streep heen te krijgen. En eh, zoals Reet al zegt, die, die opleiding was zeker niet, niet minder zwaar, alleen die was meer gespreid. Dus er zat meer relatieve rust zat ertussen. Dus eh, elke cursist kreeg eigenlijk de gelegenheid om weer op adem te komen, op kracht te komen. En dan kregen ze dus weer een zwaar blok en dan was er weer een, een blok wat relatieve rust was. En zo was dat, was dat opgebouwd.
1: Okay, maar waarom is dat dan afgeschaft?
0: Omdat dat, dat blijkt ook niet te werken. Nee. Dat, uh, de commandopleiding is een commandopleiding. En uh, als, je, als je door de jaren heen kijkt, dan zie je altijd hetzelfde percentage afvallers. Dat, dat is zo. En dat zal uh, als, als men tenminste, tenminste geen water bij de wijn doet, zal dat altijd zo blijven.
1: Oké, okay, water bij de wijn, dat is niks voor jou?
0: Nee, dat hoort niet. Nee. Maar ik denk ook niet dat het korps dat ook wil. Mariniers heeft er ooit mee geëxperimenteerd en daar zijn ze ook heel snel van teruggekomen. Dat, uh, dat, dat is, daar doe je je eigen korps geen goed mee. Okay.
1: Waar, uh, je hebt een eigen ECO heb je, uh, mogen draaien als, uh, als cursist. Kom je door die poort heen, heb je de rest van die carrière. Aan het einde van jouw carrière word je dan vier jaar lang uh, commando-commandant uh, van de
0: ECO. Toch? Ik begrijp je vraagstelling.
1: Ja, ik vind het ook een beetje onduidelijke vraag. De laatste vier jaar van je carrière ja, ben je commandant ja. van de ECO. Waar moet een
0: goede ECO aan voldoen? Een goede, een goede commandopleiding, waar jij aan moet ja. voldoen? Ja, waar moet je, waar moet je aan voldoen? Nou, ja, je hebt er toch een leiding
1: aan gegeven? Ja, ja, absoluut.
0: Wat Sorry Henk. Nee, dat geeft helemaal niks. Wat, wat, ik, wat ik persoonlijk belangrijk vind, is dat in uh, die commandopleiding de keres gevormd worden. Ray heb het net al over gehad, over dat vormen. En dat vormen, dat, dat bestaat uh, niet alleen uit uh, een stuk fysiek, waarbij de vent fysiek op een hoger pijl wordt gebracht. Maar dat bestaat van, in mijn ogen het belangst, belangrijkste deel uit mentaliteit. De mentaliteit van die vent, die moet uiteindelijk moet die op een bepaald niveau komen. En dat doe je door... Tijdens die commandopleiding die kerels mentaal te trainen en dat eh, omgaan met teleurstellingen, om er maar eens één te noemen.
1: Eh, kan je daar eens een voorbeeld gaan geven?
0: Nou, <coughs>
1: omgaan met teleurstellingen?
0: Nou, Omgaan met teleurstellingen. Je kan bijvoorbeeld eh, voorstellen dat je de club wijs maakt dat ze om vijf uur of om zes uur een warme hap krijgen. En die warme hap die komt er dan plotseling niet. Nou, dan moet je dus wel omgaan met teleurstellingen. Of je loopt een marstraining en die eindigt op het tentenkamp. Alleen dan wordt het tentenkamp voorbijgelopen. Dat is omgaan met teleurstellingen. Dat is wel een stukje mentale vorming. Want hoe pakt zo'n vent, en dat is iedere vent voor zich, hoe pakt hij dat op? Kan hij daarmee omgaan, ja of nee? Oké.
1: Okay. Als jij ziet, als jij zag dat iemand daar niet zo goed tegenkomt, ga je er dan extra op drukken? of?
3: Nee, nou, ja, misschien wil ik die gewoon beantwoorden hoe hij ermee omging. Want ik heb nog wel een leuke anekdote. Ik heb ze wel. Uh... Kijk,
1: ik... anekdote 1.
3: Uh, ik, ik... We moesten een keer naar Piet Maas, hindernisbaan Arnhem. Dus een, uh, nou, een iconische hindernisbaan uh, bij Defensie. En die, uh, die moesten we dan als team halen binnen een tijd. Ik ken die tijd niet meer. Maar de meesten haalden het niet. En uh, het teampje waar ik in zat uh, had dan het geluk dat we die tijd hadden gehaald. Dus opgesteld, helemaal trots. Gaat de livestream, live dat werkt perfect. Echt ideaal dit. Ja, Dori. En op een gegeven moment komt daar uh, nou, een instructeur aan van, uh, van Henk, uh, Hans van den Broek. En die zegt van wie is deze veldfles? Dus die uh, was ook kennelijk onderweg verloren. Dus nou, van me geen kwaad bewust, geen idee van wie die natuurlijk was. Maar uiteindelijk na een inspectie bleek dat die van mij was. Ja, godverdorie. Zo kan ik ook een hindernisbaan op tijd halen om de onderwegjes spullen weg onderweg te flikken, weet je wel? Nou? Dus uh, nou, daar hadden ze een leuke oplossing voor. Ik mocht overal wat water in zat, dus de thermos en mijn literflessen en mijn, mijn veldflessen en mijn, nou, enzovoort, mocht ik vullen met grind. En uh, daar ben je sowieso al even mee bezig, kan ik je vertellen. En daarna gingen we in een hindersbaan lopen, maar ik woog een of uh, 7, 8 zwaarder dan de rest. En dat was, uh, een, hinders, of dat was een speedmars uh, met onbekende afstand. En Henk die fietsen achteraan. En op dat moment was eigenlijk net de Twin Towers, er waren net de vliegtuigen ingevlogen. Dus uh, ik kreeg eigenlijk feintjes in mijn oren gefluisterd van... Uh, als dit het is wat jij op de mat legt... dan hoeft de Taliban zich niet, geen zorgen <laughs> te maken. Dat, was, dat is dus deze man, hè?
1: Ja, oké. Okay. Maar goed, uh, de, de, de vraag is... als jij iemand ziet die moeite heeft met het omgaan met teleurstellingen... Uh, ga je er dan extra op drukken? Of laat je zo'n keel met rust? Of pak je hem later terug? Pak het de zaakjes?
0: Nee, je laat hem zeker niet meer rust. Kijk... Als hij daaraan opvalt, dan, dan moet je hem nog weer een kans geven om te laten zien dat hij daar wel mee om kan gaan. En dat moet je misschien al meerdere keren doen, tot, tot je een bepaalde grens bereikt. En je zegt van ja, nou luister, die vent die kan helemaal niet omgaan met teleurstellingen. Dan, uh, dan wordt het tijd dat hij een, een beoordelingsgesprek krijgt. Oké. Okay. In zo'n
1: beoordelingsgesprek ga je dat aan, ga je dat gegeven dat ja. hij dus niet om en dan geef je duidelijk aan van joh, jij kan daar niet mee omgaan, vraag jij hem dan
0: wat hij daaraan gaat doen, of ga je hem tips geven, of hoe, hoe deed je dat? Nou ja, goed, dat ga ik hem niet vragen. Hij krijgt, hij krijgt de opdracht mee om, om zich daarin te verbeteren. En als hij, als hij zich daar niet in verbetert, dan komt hij voor het volgende gesprek... en zo kan hij er drie krijgen en daarna is het endex. Oké. Okay. Jullie kennen elkaar van Luchtmobiel.
1: Ja. Uh, kennen jullie... Wat is dat voor geluidje? We
3: zijn hier met een podcast bezig. Een wereldrecordpoging, dus
0: ik weet niet. Dat, maar het ja. in die velfruit, denk ik.
3: <laughs> ja, lekker de vraag
1: ik weer uit. Nee, maar uh, jullie kennen, kennen elkaar van de ja. Dan kom, kennen jullie elkaar kennen? Echt kennen hij? Hey, hey, of ja. jullie wisten van elkaar wat jullie, dat jullie er waren? Of zo?
3: Nou, ik heb een keer uh, met Henk een, Twee keer ben ik hem tegengekomen. Eén keer in volgens mij in uh, wintertraining. En uh, toen hadden we eigenlijk geen contact. En de tweede keer was met een paraopleiding gingen we met een detachement van de luchtmobielerbrigade mee met het koortscommandotroep. En Henk was toen detachmentcommandant. En die had mij gevraagd of ik even een oogje mee in het cel wilde houden als, uh, als een plaatsvervanger, om het zo maar te noemen. En toen kregen we een inspectie. En bij het KST waren ze zeker bij dit soort opleidingen vrij duidelijk. Hè. Je neemt twee onderbroeken mee, één paar sokken en uh, je blauw-witte KL sporten nu, weet je nog? Ja. En uh, nou, als dat er staat, dan neem je dat dus mee. Maar er waren natuurlijk ook jongens zat bij die dachten van, nou, ik neem een, een, een blauw sportbroekje mee van Nike of wat dan ook. Dus euh, nou ja, hij hield gewoon een inspectie op het kazerne En iedereen die zeg maar, niet bij had wat erin hoorde zitten, die ging niet mee met de bus. Of ze kregen vijf minuten tijd om een spoorbroekje te regelen. Dus met pio werden de kasten opengebroken op de legeringskamers... om spoorbroekjes te scoren of mocht je dit niet vertellen. Ja, 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 ja dus, je dus, je, ja, je gaat pas mee, je gaat mee als, je, als het klopt. Ja. Ja, dat, toen, zo heb ik hem leren kennen.
1: Okay. Maar dan kom je elkaar tegen en dan is het duidelijk dat er een officier... ...van de uh, luchtmobiel... ...die jij dan kent, de commandoopleidingen... gegaan.
0: Nou, Dat was toen nog niet bekend. Nee. Ik heb, ik heb later heb ik een keer... ...een gesprek met hem gehad. En, en, en toen liet hij wel blijken dat hij... Dat, ja, ...dat vond hij eigenlijk wel mooi. Hij zat natuurlijk ook al... ...niet van niks bij de luchtmobiel. Want luchtmobiel, dat is wel bij de... ...zijn niet maar desalniettemin... ...dat is toch een, een, een brigade die... ...toch net even wat anders is dan de meeste eenheden. Dus die... die Hang er toch wel een klein beetje over richting het Koosge Mannetroep. En, dat, en dat, dat sprak hem aan en, en, en daar spraken wij over. En toen heb ik ook tegen hem gezegd: ik zeg, dan, moet je, dan moet je een request schrijven. Dan moet je naar de infanterie gaan en, en, en proberen bij het Koosge Mannetroep binnen te komen.
1: Ja. Even voor
0: de mensen die niks
1: weten, wat is het verschil tussen genie en infanterie?
3: Nou, infanterie is eigenlijk de primaire gevechtskracht van defensie, hè, die het gevecht levert. Um, en genie ondersteunt dat gevecht met. Uh, nou, mobiliteit en contramobiliteit, dus werkzaamheden in het terrein. Dus bruggen bouwen, wegen aanleggen. Dus er wordt hard gewerkt. En secundaire Faciliteren functie, om de,
1: de, de rest van de troepen ja. uh, door ja. iets of over iets te, te heen te laten gaan. Ja. Maar goed, dan kom je elkaar tegen dus in Roosendaal. Ja. En dan zie je hem hm, lopen, acteren. Dan weet jij dat hij daar is. Uh, wat... wat, wat dat gesprek wat je gevoerd hebt, maakt dat dat je elkaar daar goed en, en, en een beetje oude jongens kent of, uh, is of val je meteen in je rol als, uh, als commandant SCO?
0: Nee, de, dat, dat is in een fase dat, uh, Ray heeft er straks al aangehaald, dat hij nog uh, mee de spijkerboeken moet gaan opleiden en dat is een heel andere fase dan de commandoopleiding. Dan gaan de instructeurs gaan ook op een andere manier met bijvoorbeeld in dit geval Ray om dan, dan dan ben je gewoon als,
3: als collega's. Gewoon collega's. Dan, dan... Is dat zo, ja? Ja, zeker. In, uh, maar bij jezelf voel je natuurlijk wel een andere druk. Hè? Dat is, ze, ze gaan wel gewoon echt om als, als collega met je. Maar je weet ook gewoon over een week of zes. Dan, ben, uh, dan, dan, dan zijn de kaarten anders gedeeld. Dus dat speelt in je hoofd natuurlijk wel mee. Dus het moet gewoon kloppen. Hm. En wat het, wat, het, wat het doet, is dat het gewoon... Je gedrag wordt eigenlijk... Nou ja, je, je laat niks aan toeval over. En ik denk dat dat goed is, hè? Dus... Uh, ik heb gewoon het onderste. Ik kan het proberen te halen altijd.
1: Oké. Okay. Met z'n hoeveel uh, gaan, gaan zij de ECO
0: bij jou in? Weet je wat nog? Ongeveer? Nee, dat durf ik zo niet meer te
1: zeggen. Ja, maar we ook, waren
3: met 55 of zo.
0: Ja, je moet, je moet er. Normaal gesproken is een, uh, als, wanneer de spijkerbroeken opkomen. dan heb je ongeveer te maken met een clubje van tussen de 100 en de 120 jongens. En dan doe je de algemene militaire opleiding. Daar, daarin blijkt al dat er als sommige jongens dat helemaal niet willen. Die kijken om zich heen en die, en die geven dan als, meteen al te kennen van, dat ga ik niet doen. Vervolgens krijg je de vooropleiding. De, en de vooropleiding is fysiek, is al, 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 worden jongens al flink aan de sodomieten getrokken. En dan zie je jongens met een blessure uitvallen. Dus eh, jongens die zeggen van, nou dat wil ik helemaal niet, die lat ligt veel te hoog. Dus dan... Dan dunt de club al uit en dan kom je aan, aan getallen, zoals René net al zegt, 55 man. Het is ook best kunnen dat het toen 55 man was.
1: Oké, okay. jij bent dan officier. Zijn er nog meer officieren in jouw opleiding?
3: Zeker, maar we zijn met heel veel officieren begonnen. Uiteindelijk met drie binnengekomen, waaronder Gijs Tuinman, de ridder uh, natuurlijk. Ja. Um, die was toen nog de jongste en uh, uh, Maarten is inmiddels de overste. Okay. Ja.
1: Dan uh, gaat altijd de mythe, of niet, maar gaat altijd het verhaal dat die officieren het hardst worden aangepakt. Klopt dat, Henk? Nee.
0: Die worden, die worden niet harder aangepakt als, uh, als, als die jongens zelf. Echter, uh, zij hebben een voorbeeldfunctie. Uh, zij zijn, telkens worden ze aangewezen als commandantje. Commandantje van een ploeg, commandantje van, uh, van het, het corvée, commandantje, verzinnenbaar. maar. En... Dan wordt die officier, het commandantje, ter verantwoording geroepen wanneer het niet klopt. En dan heb, hebben de instructeurs, die hebben echt wel in de gaten, dat, dat Jantje en Pietje, die hebben, die hebben het niet goed gedaan. En dan wordt daar een beetje gebruik van gemaakt om zo'n jonge officier of een jonge onderofficier, om die daarop aan te spreken. En dan ook weer kijken van hoe gaat hij daarmee om. Want juist. Die officieren en die onderofficieren, daarvan wil je natuurlijk heel graag zien van hoe zij omgaan op het moment dat je ze op de Solometer geeft, dat hun zaken niet kloppen. Dus in die zin ja, maar over het algemeen, wat betreft het fysieke deel, nee, absoluut niet. En ja, en mentaal denk ik wel. Hm. Nou heb ik
1: van jou begrepen hè. Ik kon bijvoorbeeld niet kaartlezen, nog steeds niet. Um... Maar ik vond het altijd, het leek mij het makkelijkst, hè? Of, of het moeilijkst eigenlijk. Degene die voorop liep en bijvoorbeeld de kaart moest lezen. Jij hebt mij verteld, nou dat is helemaal niet het moeilijkst. Dat is eigenlijk het makkelijkst. Omdat je continu gefocust bent, continu geconcentreerd bent. Als jij fout loopt, dan denk je na twee seconden, oh kut, ik loop fout, we gaan weer terug. En de keels achteraan, ik dus, die moeten alleen maar volgen. En alleen maar denken de hele tijd van, nou ja... Uh, het, dat zelfvertrouwen, dat gaat steeds meer naar beneden. En het vertrouwen in de leider, de man met de kaart op, uh, op kop... die wordt ook steeds minder. Dus je hebt het als, zeg maar, degene die niet in de, in de regie staat... heb je het zwaarder dan degene voorop.
3: Ja, Onderschrijf je dat nog steeds? Zeker, want kijk, ook zoiets, we hadden het net over officieren. Ik denk dat het, of je nou wel of geen verantwoording af moet leggen... of meer of minder druk hebt of minder slaapt... uiteindelijk, als je een verantwoordelijkheid hebt... wordt het makkelijker als je het goed doet. Want je bent de hele tijd bezig. En vooral niet met uh, hoe lang duurt dit nog. Maar is het geregeld. Dus er is gewoon geen lijden in je kop van uh, wat een ellende. Wat, nee, het moet gewoon kloppen. En als je dat ook nog eens een keer... En dat geluk hadden wij met z'n drieën. En, en ook de onderofficieren overigens. Dat over weet te brengen op die club. Dan gaat het gewoon draaien. En als het draait, krijgt die tent krijgt andere energie. En dan zie je gewoon dat, het, uh, dat iedereen dus profiteert van persoonlijk leiderschap van al die mensen. Maar dan moet je wel een voorbeeld geven. Dat is wat Henk net zegt. En het tweede is... De, in de commandopleiding nu, er is niemand meer die niet kan kaartlezen. Sorry, Stefan, maar ze krijgen allemaal de beurt. Ik kan zo groen op red pakken. Hè? Nee, dat, ik, ik heb hier ja, weer een muts. Okay. Dus. Oh ja, gelukkig. Ja, maar er zijn er genoeg die, uh, laten we zeggen, die, die dat moeten leren. Die moeten dus ook de kans krijgen om dat uh, te leren. Dus iedereen krijgt wel de beurt als, uh, als voorste of om in die rol te komen om een route voor te bereiden. En dat maakt volgens mij die eenheid ook zo sterk. Want uiteindelijk komen ze er allemaal een keer alleen voor te staan. En je bent zo goed als... Um, als je het vermogen hebt om de problemen die je tegenkomt, op te lossen. Want volgens mij is dat een essentie wat de commando doet. Hij kan nergens op terugvallen. Niet op eten, niet op toevoeren, niet op technische hulp met een auto die mankementen heeft. Als hij het zelf niet regelt, dan heeft hij te dealen met de consequenties. En dat is volgens mij wat die, die club erg onderscheidt van, uh, van andere militairen. Uh, ja, je kunt niet bellen. Er is niks. Dus zelf. En dat maakt hen goed.
1: Okay. We hadden het over uh, Gijs Tuinman. Uh... Kan jij Gijs Tuinman eens uh, typeren? Voor de niet
0: wetende. Gijs Tuinman is de... Uh, ridder in de militaire Willemsorde. Ja, als ik hem dan typeer... dan typeer ik hem niet uh, zoals hij nu is. Maar dan typeer ik hem... Uh, toen hij bij het korps binnenkwam. Hij ja, was een, uh, een, een, een... behoorlijk jonge vent. Uh, die recht van de KMA kwam. Die... Uh, die nog heel, heel veel moest leren. En, nou ja. Ik, 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 ik ga, ik ga niet. Zo? Ja, nee, maar dan ga, dan ga ik, ik. Ik wil zeker niet uit de school klappen. Maar, nou, hoezo niet? Maar, nee, want hij is toch ridder? Nee, ik, nee, ik zie hier geen ridder zo. Nee, op, nee daar, dus. gaat niet, daar gaat het niet om. Nee, nee, je, ik, ik vind. Je praat niet over. Uh, uh, puur over de man. Uh, zoals hij zich gedragen heeft tijdens de commandopleiding. En uiteindelijk heeft hij dat ook verrekte goed gedaan, want anders had hij zijn beret nooit gekregen. Nee,
1: snap ik. Maar vertel
0: eens, vertel eens hoe. Ja, maar één anekdote is gewoon wel leuk, denk ik de trompet. Nou, nou ja, een, een, een trompet. Ja, die, die wou ik eigenlijk niet vertellen, maar... Uh, ja, hoewel, hoewel, alhoewel.
1: Hij is ik, er toch niet bij?
0: Nee. <laughs> ik, 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 had, ik, ik had thuis een oude, een oude klaroen had ik liggen. En die klaroen die had ik meegenomen... Dat ik... is zo'n ding? Ja, zo'n toeter hè, waar ja. je muziek op kunt maken. Tenminste, als je het goed doet, komt er muziek uit. En uh, dat ding had ik meegenomen naar uh, een Tentekamp... toen ik uh, commandant uh, commandoopleiding werd... En eh, ik denk, ja, s'morgens om 8 uur dan, dan gaan we de vlag reizen. Dan eh, staat de commandopleiding staat aangetreden. He, geef acht brengt goed, we kennen het allemaal. En eh, dan moet het wel helemaal gespeeld worden, in, in verkorte versies, natuurlijk. Maar ja, De kans dat, dat je in zo'n klein clubje dat daar iemand bij zit die dat toevallig ook nog kan, dat is wel heel toevallig, natuurlijk. Dus, dus dat was eigenlijk nooit. Dus je wist van tevoren dat het eh, altijd een puin op werd. Dus, er krijgt iemand, en in dit geval was hij dat, krijgt die klopoen uitgereikt. En die gaat aan de zijkant, uh, moet hij zich opstellen, naast de vlag. En op een gegeven moment is het uh, commando vlag heisen, En dan is de bedoeling dat hij begint te blazen. Ja goed, hij zet de ding aan zijn mond. En hij begint erop te kreunen en te steunen. En uh, ja, daar, kwam, daar kwam eigenlijk helemaal niks verzoendigs uit. Dan staat de hele commando leiding, die staat. Oh god, wat gaat er nou gebeuren? Hè? Krijgt hij nou op zijn flikker ja of nee? Maar dat deden we dan helemaal niet. Dan bleven we gewoon, gewoon strak voor ons uitkijken en brengt goed naar die vlag kijken. Die gingen gewoon steeds verder omhoog. En, uh, en, en tuinman maar blazen en uh, piepen en kraken. Nou ja. Ja, goed. En dan doe je net of dat helemaal, dat het gewoon helemaal correct is. En weer op een ander moment, dan pak je hem apart en dan geef je gewoon zo de mieter dat er nog steeds geen vooruitgang in zit. Hè? Want hij blijft acht weken lang, acht weken lang blijft hij dus gewoon die toeter blijft hij ja, motosbeheer houden. En elke keer als we Appel hebben en de vlag gaat omhoog of naar beneden, dan, dan was het de klos.
3: Het nadeel voor hem eigenlijk. Grijs was een van de fitste van, uh, van onze opleiding. Die, uh, die liep het hardste. En uh, nou, pas even moest hij dus gaan oefenen. Dus hij uh, moest natuurlijk. Dat, dat lied dat klonk nergens naar. Dus toen hadden we meegenomen dat de onverhaalde vijf sprong. Dat is een kilometer of anderhalf uh, ver weg. En dan hoorden wij, dus toen, als we wakker werden,. horen. <tie> <tie> dat was een beetje het niveau van Grijs Tijman. Maar fit was hij, dus die kwam. Uh, nou
1: ja. Oké. Okay. Ik vind Gijs, als ik hem Gijs moet noemen. Vind ik een hele hyper intelligente kerel. Waar, waarvan ik denk: van, Nou, die durf ik nog niet in de podcast te hebben. Want daar dat ga ik niet redden. Daar ga ik niet. Dat trek ik niet. Wat?
0: Nee, ik denk het wel.
1: Ja. ja die is zo intelligent. Die, die lult van links naar rechts. En jij bent links en hij is alweer rechts. Maar goed, maakt verder niet uit. Maar. Kon jij, heb jij ooit kunnen bevroeden dat hij in dat leiderschap, binnen die strijd die hij daar gevoerd heeft, achter jij hem in staat om ooit ridder te worden? Nee,
0: natuurlijk niet. Daar denk ik er helemaal niet over na.
1: Nou. Nee, maar goed, achteraf gezien. Nee, ik Zag opgeleid... jij dingen dat je denkt van, nou, ja, nou, nu ik het zo zie, weet je wel?
0: Ja, dat, dat, ik, dat zie je op zo'n moment. Zie je dat dan niet. En, en laten we eerlijk zijn, zo'n kerel, die, die ontwikkelt zich ook op een bepaalde manier. Die ontwikkelt zich tijdens de commandopleiding, daarna in de de commandopleiding, daarna in missies. Die, die ontwikkelt zich en dit is eruit voortgekomen. En uh, vergeet niet, het meest belangrijke heeft hij zelf gedaan. Dat, dat geldt voor elke jongen in de commandopleiding. Uiteindelijk, de instructeurs die, 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 die rijken van alles en nog wat aan, maar uiteindelijk, iedere vent moet het helemaal zelf doen. En ook Gijs Thuijman heeft dit zelf gedaan. Ja. En Stond hezen.
1: jij ervan te kijken hè? dat hij, zeg maar, met zijn... Ah, ik vind hem heel creatief in denken en doen. Dus ik kan me zo voorstellen dat dat hele creatieve in die... Ik heb geen idee hoe dat werkt, maar in die oorlog... Dat dat je dan heel goed van pas kan komen.
3: Ja, dat is ook gebleken. Ja. En Gijs is een super sociale kerel en uh, hartstikke gedreven. En, ja, goed, wat Henk zegt, toen was hij de jongste officier. Ik weet nog, toen ik zelf net begon als pelotonscommandant... Ja, dan snap je natuurlijk nergens helemaal geen ene reet van. In, in die zin hadden wij het stuk makkelijker, omdat we van al uh, vier jaar leiding gegeven hadden. We wisten een beetje hoe dat werkte met kaderleden en in zijn opleiding. En van Gijs, die kwam net van de KMA af. dus ik heb echt uh, gigantisch respect voor hoe hij dat gedaan heeft. En, um, en die heeft zich, nou het is precies wat ik zegt, heeft daarna ontwikkeld en dat heeft hij allemaal zelf gedaan. En ik sta er niet van te kijken dat hij uh, zo'n, zo wat is een enorm dappere, moedige kerel. Hm.
1: Ja, ik vind die, uh, dat, die foto van hem, daar staat hij met die hele lange antenne. Nee, die hele lange jongen naast, met dat ja. hele grote geweer, dat is het, de jongen die gesneuveld is. Ja, ja, ja. Prachtige foto. Ja. Ja. Hé, hey, luister eens, instructeur zijn, dat ben jij ook geweest, hè? gewoon als, als uh, uh, onderofficier. Waar moeten goede instructeur uh, aan voldoen?
0: Ik denk dat het allerbelangrijkste van een instructeur is dat het goede voorbeeld geeft. Dat is, dat is hartstikke belangrijk. Als je geen goed voorbeeld geeft, dan, 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 dan volgt ook alleen maar een rommeltje. En uh, tijdens de commandoopleiding, als je het daarover hebt, dan uh, moet een goede instructeur, die moet uh, naast een goed instructeur zijn, moet hij ook nog beschikken over een stuk humor. Er moet humor in zitten. Een commandoopleiding die moet je smeuïg maken. die moet, uh, uh, moeten, ondanks het feit dat ze, dat ze op een tandvlees lopen, moeten af en toe gewoon een keer kunnen lachen om, om alle flauwekul die met, met ze uitgehaald wordt. Want er wordt ook inderdaad flauwekul met ze uitgehaald. En die flauwekul is hartstikke functioneel. Want het gaat erom dat uh, als, je, als je kerels helemaal de grond in trapt, dan moet je, uit, moet je ze er ook uithalen. Dan moet je ook zorgen dat ze, dat ze erom kunnen lachen. En uh, met geintjes maak je een heleboel dingen maak je goed.
2: Oké. Okay.
1: Heb jij daar wat over te zeggen?
3: Of ik er wat over te zeggen heb?
1: Over, nee, over een goed instructeur zijn. Ja. Als je zo naar de kloten bent en dat je dan lacht en haal je daar dan, put je daar dan een beetje moed uit. Of, uh, ja, kijk, ik,
3: ik vind het gewoon belangrijk dat als je in een rol komt waarin je dus eigenlijk van mensen iets mag vinden, wat een instructeur mag doen, dat hij gewoon heel goed begrijpt hoe kwetsbaar eigenlijk degene is met wie die werkt. En die doet zijn best. En uh, het is aan jou om te zorgen dat de beste versie van die kerel eruit komt. En dat hoeft niet lief, hè? dat is helemaal niet wat ik hiermee bedoel. Maar uh, soms moet je inderdaad instructie geven, soms moet je coachen uh, en soms moet je uh, corrigeren en soms moet je belonen. En uh, dan moet je van goede huizen komen als je bij jezelf iedere keer kijkt van wat doet het eigenlijk bij mij dat ik hierover ga. Die verantwoordelijkheid, ja, dat, uh, daar, moet je, en dat is, daar ben je ook met elkaar voor, daar heb je natuurlijk een commandant voor. Ja, je moet dat gewoon scherp houden. Ja. En ik geloof dat, uh, dat er soms uh, mensen het veld hebben moeten ruimen bij wie dat niet gebeurd is. Uh, en net zo goed als het wel eens gebeurt dat er mensen doorgaan, waarvan je denkt, nou, dat weten we niet zeker.
2: Oké. Okay.
1: Als jij Rezo op tv ziet, als hij het dan heeft over instructeurschap en hoe je dat doet en uh, weet ik veel wat wat, 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 wat. wat gaat er dan door je heen als je hem daar zo ziet?
0: Met de Koningsbrug, bedoel yeah. ja, ik? Ja. Ja, ik zie hem dan een klein beetje in de rol van uh, commandant-commandopleidingen. Maar dan... Op een andere manier, met, 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 met mensen die het slechts een week doen. Maar, maar het heeft wel wat weg. Hij geeft, hij geeft leiding aan, aan een aantal instructeurs. En uh, spreekt personen aan op hun, uh, op hun vorderingen of op hun tekortkomingen. Dus, dus ja, dat zit wel een klein beetje, heeft wel raakvlakken, denk ik. Kijk jij het? Ja, ik kijk ja, zeker. En dan? Oh, oh. Ik kijk genieten met een biertje op de bank. Hé, dan...
1: nee, maar ga je dan tegen Marjel zeggen: Jezus, nou dat. dat...
0: Nee. Kijk die reden
1: nou, joh. Nee, Kijk dan, moest eens kijken wat hij is. Nee, die ik, heb, ik, heb,
0: ik heb af en toe wel zo van. Eh, die meiden en die meiden die erin zitten zo van. Eh, en dan eh, meneer Klaas en zo zo van. Ja, nee, die, die griep die moet het halen, hè. <laughs> dat denk ik dan, hè, terwijl ja. ik met mijn biertje op de bank zit. Dat is typisch. Dan denk ik van de typische reden die zorgt wat in die meiden er doorheen komen.
3: Oké, okay. de meen de niet toch? Nee, oh, okay, dat is <laughs> <laughs> Hoe ben
1: jij daar, even over de kamp van Koningsbrugge, hoe ben jij daar eigenlijk bij gekomen?
3: Ja, dat was in het begin van de coronatijd. En die verzoek is volgens mij gewoon bij Defensie terechtgekomen van kunnen jullie dit programma ondersteunen? Die hebben toen door allerlei protocollen nee uh, gezegd of moeten zeggen. En uh, toen zijn we eigenlijk aangereikt als partij die dit mogelijk wel die dit voor open stond. Uh, het kwam dat... bij
1: het koors binnen.
3: Ja, volgens mij wel, ja. Ik weet okay. het niet precies, maar ik was daar niet in eerste instantie bij betrokken. Maar volgens mij ging dat zo. En daarna moet je wat, uh, nou, een gesprek voeren, een filmpje maken, een keer praten van, kun je dat wel, past dat?
1: Maar wat dacht jij voor de eerste keer, toen je dat hoorde en je keek in de spiegel, dacht jij van, nou, dan moeten ze mij hebben?
3: Nou, nee, niet, niet dat, maar ik wist wel dat ik dat zou kunnen. En dit... waarom, waarom dacht je dat dan? Nou, omdat ik, omdat we de, de afspraak maken van, kijk, er gebeurt wat er gebeurt. En jullie mogen dat met de camera vastleggen, dus we zijn niet aan het acteren. Ik kan mezelf zijn. Ik denk dat ik weet, euh, nou ja, ik doe het op mijn eigen manier, maar euh, ik vind het mooi om gedrag van mensen te spiegelen. En ik ga het niks zeggen over dat jij niet goed bent of, of dat je het wel goed bent, maar wel over dat gedrag. En jij wil kennelijk zelf laten zien of je, je kunt meten met die koopstandaard. Ja, daar durf ik wel wat van te vinden. En niet dat ik dat nou per se zelf zo goed weet, want ik heb heel veel contact gehad in die tijd met uh, Bart de Graaf. Uh, die hebben een hele duidelijke communicatielijn, weten precies... Wie is Bart de Graaf? Bart de Graaf uh, hoofdwerving en selectie die tijd. Um, en communicatie van het KCT.
1: Oh, maar Bart.
3: Ja, ja, ja. oké. Okay. Dus die gaven duidelijk te kennen: van nou, dit is wat het korps nu is. Ik was, ik was al een poosje weg. En dus ik had ook niet de arrogantie om te denken: van weet je, ik weet dit allemaal wel. Maar ik weet wel dat als ik met mensen aan de slag ga, dat ik. Dat ik nou, dat ik. Dat durfde ik wel, laat ik het zo zeggen. Okay. Daar was ik niet benauwd voor nee.
1: Heb je Henk nog gebeld bijvoorbeeld
3: toen? Nee, Henk niet. Uh, ik heb wel uh, een van de instructeurs van Henk toen gebeld, uh, Cor, Cor van de Krieken. Uh, en met name meer om gewoon eens even te spiegelen van... Uh, Hoe doe je dat nou? Nou, nee, dat, dat moet je toch zelf doen. Als het niet authentiek is, gelooft niemand het. Dus het moet, ik moet dat zijn. En, en net zo geldt voor elke instructeur. Je moet gewoon jezelf zijn. Maar meer ook in de zin van, van ja, gewoon wat, wat snedige dingen. Hè? Want je hebt het natuurlijk maar een uur tijd op tv en je wil gewoon to the point zijn. Wat je, wat je teruggeeft een feedback. En niet dit soort lange verhalen. Dus, uh...
1: Snedig is wat jij
3: dus kan. Hè? Ja, maar dat is, dat is wel prettig als je wat inspiratie ja, dat, krijgt.
1: Ik heb, ik heb wel eens gezegd dat ik altijd dacht dat jij met zijn oortje liep. En dat, nee, dat is, dat, je dan... dat is niet zo. Nee. Nee.
3: Nee. Dus dat bedoel jij
1: met snedig. Ja, je gewoon in gewoon... een korte, kort ja. tijdsbestek duidelijk uitleggen ja. wat jij wil, waar jij niet aan voldoet. Of weet ik wat, de boodschap duidelijk overbrengen.
3: Ja, met name zorgen dat ze vervolgens... ...geloof blijven houden in zichzelf... ...dat als het erin zit, dat het er ook uit mag komen. Er is dan niemand... ...ook in het team van Henk niet... ...er is niemand op gebrand om mensen af te laten vallen. Dat wordt wel eens gedacht. Nee, er is het gebrand om mensen te laten halen. Je moet het wel zelf doen... ...maar we gaan je er ook bij helpen. als jij het oude... over
1: snedig hebt, was Koer van de Krieken... ...die ik niet ken trouwens, maar was die snedig?
0: Henk? Ja. Eén van de betere instructeurs die ik had. Ja?
1: Ja, absoluut. Ja, maar wat kenmerkte mag... hem dan als goede instructeur dan... Als we het dan over dat snedig hebben. Oh, okay.
0: Ik heb het er straks over humor gehad. Korg nou, is echt, echt een vent die kan en ontzettend professioneel bezig zijn. En die kan daar een dosis humor bij uh, tussendoor gooien. Waar die kerels gewoon lollen hebben. En uh, je ziet kerels die, 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 die van het ene moment op het andere krijgen ze met Cor van het te maken. En zie, die zien dan toch weer opleven en die kunnen weer lachen en, uh, en, die, en die gaan er weer voor. Okay. En dat is een
3: kunst okay. en, 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 die,
0: en die kunst die beheerst hij absoluut.
1: Maar heb jij daar wat van opgepikt?
3: Ja, nog een veel. Ja, ja, ja. Kijk, zijn humor heb ik niet. Uh, daar kan ik dan ook niks aan doen. Kun je het niet nadoen? Nee,
0: dat, dat kun je niet nadoen.
3: Nee, maar die, is, die weet gewoon precies. Die weet gewoon de sfeer uh, te proeven en weet wat nodig is, zodat het beter gaat met die lijn. En uh, ja, ik zal dat nooit vergeten.
1: Oké. Okay. Wat gebeurt er met kamp uh, van Koningsbrugge nu eigenlijk?
3: Uh, nou, dat, nou dat, in de zin
1: van dat ik gelezen heb, dat het korps afstand ne wil nemen van het, van het van, uh, korps, hoe weet het?
3: Ja, dat? Ja, dat, uh, Defensie heeft besloten om in ieder geval de productie niet meer te ondersteunen. Ja, dus uh, dat betekent niet dat het programma niet meer gemaakt wordt, maar dat, uh, dat is zo. En wat daar precies aan grondslagen onder ligt, dat weet ik zelf ook niet. Uh, het wordt dus nu geproduceerd zonder Defensie, dan wordt het dus een, een wat andere productie. Uh, en wij blijven dit gewoon ondersteunen, dus we hebben nu uh, twee seizoenen opgenomen. En die uh, eentje die wordt binnenkort uitgezonden, 13 oktober en eentje in het uh, nieuwe jaar. Ja, en qua boodschap, ik bedoel, wij, blijven, wij gaan niet in één keer een, een kwinkslag maken. Dit is hetzelfde Nee, verhaal. maar
1: zoals je dan zag dat die, de jongens die paraat nog waren met die zo. Ja, die zijn er op, niet
3: meer bij, nee. nee. Die
1: worden ondersteund door het korps, die zijn er dus nee, niet meer? Nee, die zijn er niet meer. Nee. Oké, okay. en alle legerdingen aan, aan jeeps en uh, moeilijke dingen, die zijn er ook niet meer? Jawel hoor,
3: maar, maar anders. Dus die kun je gewoon particulier... Kun je dat gewoon, hè, er zijn er vier tonnen, kun je huren, je kunt tenten, er is van alles. Okay. Dus dat is allemaal ook niet zo heel dus bijzonder.
1: Dus een duurdere, duurdere productie geworden?
3: Dat denk ik ja, dat weet ik ook okay, niet. Daar sta je helemaal los van. Nee, daar hebben we niks mee te maken, nee. Okay. nee wij, doen gewoon, uh, ja, wij zijn de, de spelers voor de camera, zeg maar. Okay. Ja.
1: Wat uh, als iemand nou commando wil worden, Henk? Hè, en, en ervan uitgaande dat de opleiding eigenlijk door al die 80 jaar heen eenzelfde lijn heeft. Er zal dus hier en daar wat aangepast worden, maar dezelfde manier van werken. En. Enigszins aangepast aan de tijd of aan de taak of wat dan ook. Maar als iemand commander wil worden, waar moet, denk jij, dat zo iemand aan moet voldoen? En als hij in de spiegel kijkt, welke vraag hij zichzelf moet stellen en daar een goed antwoord op, uh, op kan geven. Moeilijke vraag ook weer.
0: Nee, dat is een hele makkelijke vraag. Want er is, er is maar één heel klein woordje voor nodig. En dat is de wil. Die vent die moet de wil hebben om commando te worden. Dat draait alles om. En als hij dat wil, dan fictie hij dat.
3: Ja, de wilskracht, ja, dat is precies. Er zijn er, er zijn er genoeg die denken dat ze dat kunnen en superfit zijn. Ook in dat tv-programma. Je denkt van, nou, het ligt er in ieder geval niet aan, zijn fysieke gestel. Maar ja, als je het niet echt wil of om de verkeerde reden wil, dan ga je dit gewoon niet redden. Want het is af en toe ellendig. En uh, dat is ook nodig, want ja, daar, ontstaan de, daar ontstaat groei.
1: Oké. Okay. Maar hoe kan je nou van jezelf weten of je dat wil? Dan moet je dus die opleiding aangaan. Of kan je daarvoor voor jezelf al een soort voorwerk doen? Dat je vader zegt, joh, ga een krantenwijk nemen. dat jij zegt van, nou, hoezo? Zandpip, hoe, hoe ga je dat willen? Hoe, hoe ga je dat vormen?
3: Ja, maar dat, dat, is, dat is natuurlijk niet echt een antwoord op te geven, denk ik. Anders dan, de, als je met mensen praat, zeg ik, ga, ik ga het proberen. Ik ga de ECO ook proberen. Ja. als jij denkt, ik ga het proberen. En als dit niet lukt, dan ga ik vervolgens ga ik toch kijken of de luchtmobiel iets voor me is. Dus al die... Stokken achter de deur en alternatieven, die gaan je gewoon niet helpen. Je moet het gewoon willen. En niet om een groene beret te halen. Dat wordt ook vaak gedacht. Hè? Ik wil commando worden. Nee, joh. Je moet het willen omdat je het werk en dat je echt die speciale operaties uit wil voeren. En dat je onderdeel wil worden van een team wat super homogeen is. En nou, ingezet wordt daar waar eigenlijk anderen nooit ingezet worden. En dat doet iets met de mindset. Want ook de, de hele ethische kwestie achter dit werk. Ik heb het de laatste keer gezegd. Als je, als je, het gaat om dit, hè. Al die opleidingen die gedaan worden, het gaat alleen maar om deze beweging. Ja, als, het, als het erom gaat en je moet inderdaad beslissen over leven en dood... dan mag je ooit een schot uitbrengen. Maar heb je erover nagedacht zelf wat het betekent? Dat je dus zelf misschien wel eens een keer met een, een ander mens, mensbeeld komt te zitten... of over jezelf denkt. Maar ook dat je aan de andere kant iemand wegneemt. Een, 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 een kostwinner wegneemt, bijvoorbeeld. En dat soort vragen die, die horen op een hele andere manier ook thuis in zo'n opleiding. Weet waar je aan begint. Ja. Het is niet alleen maar... Um, springen, bergbeklimmen, hard kunnen lopen en eh, noem maar op. Ja. Het gaat dan wezenlijk om nou, de macht die je gemandateerd krijgt. En daar moet je wel zinnig mee om kunnen gaan.
1: Ja. Ik denk dat het vroeger makkelijker was. Makkelijker in de zin van dat je het opgelegd, van, hè, opgelegd kreeg vanuit de overheid. Jij moet de dienstplicht doen. Nou, in mijn geval, en ik ken wel meerdere mensen, die dan zeggen... Toen zeiden, van, nou ja, als ik dat dan toch in moet, die veertien maanden... dan ga ik misschien ook wel wat leuks doen. Tegenwoordig moet je ervoor kiezen. Wat, 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 heeft jullie, wat, wat heeft jullie voorkeur?
0: Nou, Volgens mij was het in de dienstplichttijd ook zo dat je uh, had aangegeven dat je uh, of bij het met uh, wilde of uh, de barisje ja, ik, ik, ik weet niet precies welke, welke mogelijkheden dat ze je gaven. Maar volgens mij gaf elke dienstplichtige vent zelf aan dat hij dat wel eventueel zou willen. Dus ja, zit er zit een klein nu, beetje vrijwilligheid in.
1: Ja, maar je moest desondanks moest je wel veertien maanden in dienst. Ja, absoluut. toch? Absoluut. En nu kan je of militair worden, of je hoort het lekker niet.
0: Ja, en, en, en wat is jouw vraag dan? Nou, wat
1: heeft jouw voorkeur? Zou, zou het beter zijn voor het Nederlandse leger als we dat dan weer als een plicht zien, dienstplicht? Of is deze modus... Uh, waarin je dus echt moet kiezen, echt moet willen. En als je dan wil dat je, hè, zoals de route die Ure bewandeld heeft... en daarna dan echt wil om een Groene Brit te, te willen worden.
0: Nou, ik, denk, ik denk dat, uh, zoals het vandaag de dag gaat... dus dat een vent helemaal vrijwillig kiest om dat te gaan doen... dat dat een hele goede is. Tegelijkertijd denk ik ook... Hè, en er is momenteel, begint het weer een beetje actueel te worden... of, of dat we dienstplicht weer in het leven moeten roepen of niet... denk ik dat... Uh, stel dat men dat doet, uh, dat, dat het korps commandotroepen daar ook zeker gebruik van moet maken. En, en laat die keres maar komen. En uh, als, als, als zo'n vent dan van de honderd, als er dan twintig zijn die, die daar goed doorheen komen. En die commandopleiding gaan volgen. En je houdt er daar weer vijf van over. heb je toch weer vijf goede, goede kandidaten binnen. En die worden dan misschien wel weer uh, de beroeps, zoals ze dan tegenwoordig heten. Ja. Nee, is ook wel, ja. Dus... dus ja, ik denk, ik denk dat hij het zonder meer niet weg moet gooien.
1: Ja. Defensie, jij geeft aan dat Defensie dat uh, geopperd heeft, hè? bij het korps heeft neergelegd, dat kamp van Koningsbrugge. Dat jij verzocht bent om dat te gaan doen. Nou heb ik gehoord dat de wervende kracht van dat kamp van Koningsbrugge is toegenomen. Kan je daar eens wat over vertellen?
3: Ja, dat heb ik ook gehoord, ja. dus dat, dat is defensiebreed, hè. Dus uh, er zijn veel meer aanmeldingen bij de VEVA, de Veiligheid en Vakmanschapopleiding, uh, in het, in, binnen de ROCA. Uh, de landmacht uh, geeft aan dat er meer aanmeldingen komen, ook bij het K.S.T. Dat gezien, alleen daar is het toch vaak dat het niet echt uh, conforteert. Dus uh, er zijn er wel genoeg die denken, oh, dat lijkt me wel wat, maar daar zit weinig uh, bruikbaars uh, met respect tussen. Um, maar het, is zeker, het, het helpt wel met de reputatie van, uh, van de organisatie. We geven volgens mij goed aan daar, wat het militaire vak eigenlijk is. Je moet een vuurtje maken, dat moet elke militair kunnen. Kaart lezen, dat moet elke militair kunnen. Um, dus, en je moet ook goed begrijpen dat deze 15 luid die meedoen, dat zijn geen militairen. Dus die st stellen zich ook heel kwetsbaar op. Je staat in één keer met een, met, met een kaart en een bos en een kompas en je hebt dat nog nooit gedaan. Dat doet ook iets met je als mens. Kijk, bij het KCT, mensen die daar... De commandoopleiding ingaan, dat zijn allemaal al goede militairen. En echt hele goede als ze de vooropleiding gedaan hebben. Die zijn tot in de puntjes opgeleid om de militaire disciplines eigenlijk te beheersen. Dus als die in de commandoopleiding gaan, dan, 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 dan kunnen ze dat allemaal al goed. En dat is wel een verschil met, uh, met dit soort lui. Maar het heeft zeker de reputatie van de fans die goed gegaan. Ik zie het ook in de reacties die op social media binnenkomen. Mensen die ooit commando zijn geweest of militair. Die, uh, ja, eigenlijk een soort walk down uh, memory lane. Dus heel veel... Nou ja, gewoon ook eigen beleving. Mensen die gevechtscursus of panzerstorm gedaan hebben, die kennen die sfeer. Die kennen de, de humor erachter. Die zien de onderdelen terugkomen. Die zien zo'n baan Arnhem uh, terugkomen. Die, 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 die zeggen: Dat heb ik ook gedaan. En dat gaat natuurlijk op de bank zo. Ik schat, dat heb ik ook gedaan. Maar heb je, was het zo zwaar bij jullie? Ja, dat was bij ons nog veel zwaarder.
1: Dat, zei, dat zegt Henk natuurlijk tegen mij.
3: Dat weet ik zeker. Dat heb ik ook gedaan. Dat weet, ja, dat dat gedaan. Dat <laughs> weet ik zeker.
1: Arnhem. Och jongens. Och jongens in mijn tijd. Hé, hey, luister eens: die, uh, hoe heet dat? Dat kamp van Koningsbrugge. Wat voor mensen melden, ik heb me ook aangemeld, hè? maar wat voor mensen melden zich daar nou eigenlijk voor aan?
3: Nou, dat, is, dat, is, dat vind ik dus het mooie van dit programma. Kijk, de mensen die zich aanmelden, die, die hebben allemaal een beleving van het Kors Het Kors wordt gezien als hiërarchiek, digitale lui, weet je, het is zwart of het is wit. Mensen die gewoon moeilijk communiceren, maar uiteindelijk alleen maar bevel is bevel. Nou, wij weten als geen ander, als het iets niet is, is dat het. Het is een, eigenlijk een hele sociale omgeving waar je erg goed naar elkaar omgekeken wordt. Maar ja, waar ook heel hard gewerkt wordt. En die dingen, dat is niet de perceptie van de deelnemers. Die denken, ik moet hard kunnen lopen en ik moet, uh, ik word de hele dag een beetje afgezeken en uh, er wordt tegen, van alles tegen me aangemekkerd. Ja, dat is niet zo. Dus die laten die hard kunnen lopen en ja, die redden het één of twee onderdelen. Maar die hebben niet de mindset om dat ook te doen als ze dus een keer s'nachts wakker maken of als er geen eten in zit. Of als het een keer goed hard regent. En al helemaal niet... Als ze nog eens een keer zinnige dingen moeten doen, als de druk toeneemt. Dus als je, als je gewoon echt flinke druk op een club mensen zet en je vraagt gewoon bouw eens een vlot. Dat is niet het allermoeilijkste. Maar dan zie je dat die lui gewoon eigenlijk gewoon van elkaar weinig kunnen hebben. En dat wil je filteren. Je wil gewoon dat gedrag van wat, wat hier eigenlijk niet past, dat weer je eruit halen. Uh, op een manier dat ze er zelf ook achter komen van ja inderdaad, ik ben veel te veel met mezelf bezig. En uh, dat grotere doel waar jullie het iedere keer over hebben, dat zal allemaal gestolen worden. Dus, uh, en die gaan er dan uit.
1: Ja, Oké, okay, maar jij, ben jij betrokken bij de casting, of hoe noem je dat?
3: Nee, nee. Het, uh, nee. Dus wat er wel gebeurt, dus dat ben ik niet zelf overigens, maar dat is een uh, collega. Die doet zeg maar, de fysieke testen, van zijn die lui ook wel belastbaar? Dus als jij uh, vorige, week een, uh, drievoudige, uh, nou, vorige maand een drievoudige breuk hebt gehad, dan moet je dat gewoon niet doen. Kun je wel opgeven, maar dan wil je wel even zien of iemand dan, uh, ja, we zeggen een uurtje flink kan sporten. Oké,
1: okay, maar het blijft amusement. He? Ja, er worden dus natuurlijk van die vijf... gekeken. Van die vijftien moeten er toch ook een paar gekjes tussen zitten, toch? Ja, maar, ja
3: maar je gaat natuurlijk wel kijken naar profielen. Ik snap tv heel goed. Uh, je wil wat te vertellen hebben. En we hebben nu komt er een seizoen aan met bekende Nederlanders. We hebben bekende bekendere Nederlanders, want zelf ken ik er eigenlijk niet. Ik ken ze ook, ook helemaal van. niet. Maar wat het, wat het mooie is, en dat vind ik dat dat uh, een beetje. Er wordt best wel wat gemekkerd over. En moet dat nou weer een bekende Nederlanders? Maar die mensen die zijn zo gewend om, um, om zichzelf uit te drukken. Dus als je. Die interviewt naar een gigantisch zware opdracht, dan krijg je een andere soort reflectie. Dus die kan goed vertellen, wat deed het dit met me? Terwijl een normale burger,
2: die wil, die wil
3: kapot, en dan stopt het dan voorbij. Ja, die wil natuurlijk wel even kijken van, maar wat maakt nou dat je wel doorging of dat je niet doorging? Dan heb je wat voeren om aan de bak te gaan. En dat ging eigenlijk heel goed bij deze, bij deze mensen. Dus voor ons was dat uh, super mooi uh, om mee te werken.
1: Jullie hebben dan, of jullie, de productie heeft gekozen voor, zoals je het noemt, meer bekende Nederlanders. Ja. Uh, maar daar zitten dan vooral gericht op jongere mensen dan. Er zaten wat YouTubers bij en oh, ook mensen. Nou, nee,
3: maar de, 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 de oudste, volgens mij de oudste dame, is de coach van de vrouwenelftal van Ajax. Dus uh, die heeft een, nou.
1: Oh, die Daphne Koster of zo? Ja. Oh, oké. Okay. Ja. Ik wist niet dat hij mee heeft.
3: Ja. En zij uh, is, ik weet het niet precies, maar volgens mij is ze al veertig of misschien zelfs wel al in de veertig. Um, en de jongste, weet ik niet, maar die zal ergens begin twintig zijn geweest. Okay. Ja, dus dat verandert niet, dat scheelt niet veel.
1: Okay. Zien jullie elkaar nog wel eens? De,
3: Behalve, reunie. de, de, de reunie.
0: Ik zie hem regelmatig op tv.
3: Oké. We hebben de reunie, uh, goed ja. lam. Ja,
1: ik heb nog een foto. Je had een heel mooi shirt aan. Zo'n heel kleurig, uh, kleurig shirt had je aan. Ja, vond je mooi? Ja, vond ik mooi. Ik Heeft heb Mar maar een zwart-wit uh, foto
0: gemaakt. Mariette vermaakt is ook. Oké.
3: Okay. Ja. ja,
1: nee. Maar goed, daartussendoor niet. Het blijft toch nee, vanwege ja, de leeftijd misschien. De
3: en, uh, ja, ja,
0: we zijn wel een keer verpand geweest om uh, even een keer bij elkaar te komen. Met ja. samen, met hoor erbij en zo. Maar ja. dat, dat is nog steeds niet... Uh, dat ja. moet nog steeds gebeuren.
1: Oké. Okay. Ik weet, omdat ik jou geïnterviewd heb, dat jij een uh, afscheidsfeest wilde houden als je met pensioen ging. Uh, en dat hebben die jongens in die vier jaar dat je die commandoopleiding hebt gedaan. Die jongens hebben dat feest georganiseerd voor jou. Kan jij daar eens wat over vertellen en daar mag je reden wat over vertellen. Nou
0: ja, waar, waar ik van droomde, als, als ik uh, met FLO zou gaan, met functioneel leertijdsonslag dat we dan een, uh, met, met die gasten dan allemaal, een uh, asterix en obelix feest uh, zouden houden. De, de, geliefde literatuur bij mij, asterix en obelix boekjes. Dus, uh, ja, ik, 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 ik vond het altijd geweldig, die, die boekjes. Uh, ik, ik zag het dan ook helemaal voor me. Maar dan had ik wel graag Asterix willen zijn. Want? Nou, dat, dat.
1: Oh, die snoer en zo. Ja, ja, dat?
0: dat is toch ook de held in dat boekje, of niet? Nee, wat, wat doen die, die konijnenkoppen? Die maken mij caesar ja, dat, 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 dat wil natuurlijk geen mens. Maar goed, vandaar dat die foto die jij ook al ergens gepubliceerd hebt, ja, daar, daar staat het huilen bij, erbij, ja. ja dat klopt.
3: Hey, ik ben niet snel van dingen niet vertellen, maar ik ga nu een aantal dingen in ieder geval niet vertellen. Want wat er op dat feestje daar gebeurd is, als we dat filmpje van laten zien, dan kunnen we wel inpakken, denk ik. Dus uh, ja, dat weet ik zeker. Maar dat was een mooi feest. Wat een mooi feest,
1: ja. Maar ik weet, dat heb jij verteld of ja. jij verteld, dat op een gegeven moment, nee, dat heb jij verteld Henk, dat uh, het een soort dolle ja. werd, een soort vechten en, ja, ja. en dat er echt raken klapgevallen gevallen zijn.
0: Ja, dat is, is daadwerkelijk, is er gevochten tussen de, de Galliërs en de, en de Romeinen.
3: Ja, dat is allemaal natuurlijk al een scène gezet. Alleen... Dat helpt, als je daar een bakje bier in hebt, dan helpt dat in scène niet meer. Dat gaat echt helemaal uit de klauwen. Maar dat moet je je voorstellen, we hadden eh, ooit een keer in de cursistenavond... bij ons hadden we zo'n zo, zo, zo wij waar paarden in staan, die zet je onder stroom. En dat is een behoorlijke eh, opflikker krijg je dan van dat apparaat. Dan hadden we een quiz gemaakt en als je dan, eh, dan, kreeg, dan kreeg je zo'n dus klem op je tepel en een klem op je oorlel. En eh, als je het antwoord goed had, dan gebeurde er niks. Alleen ja, degene die erover ging, dat waren we natuurlijk zelf. Dus dat uh, ging af en toe wel eens een flinke schok het stroom nou, eruit. En als je dan uh, zijknaald bent van het zweet en dat je de hele dag een beetje hebt lopen knokken en stoeien, dan uh, ja, dat, dat is dat leuk. Uh, okay. leuk uh, maar
1: daar kijk jij met veel genoeg op terug. Ach, dat was een
0: geweldige avond. Oké. Okay. Ja. <laughs> ja.
3: Ja, ja,
0: ik zie daar de humor wel van in. Zolang, ja, dat wel leuk. zolang ik zelf niet onder stroom gezet word dan. Ja. Nee, dat was mooi.
1: Okay. Daar zaten al die kerels bij.
0: Ja, ja, de Cursus is de avond, hè. Ja, oh, is de avond is al die kerels bij.
1: Oké, okay, maar dat zijn er dan één, nee, die vier jaar. daar had je twee opleidingen per jaar.
3: Toch? Ja, ja,
2: zeker, ja.
1: En dan kwamen er niet zoveel binnen. Dus het was gewoon een club
3: die elkaar kende allemaal. Ik denk dat er bijna honderd mannen waren. Zoiets Zoiets. met de, de, de erbij. Nee, dan ja. die, uh, met die Galliërs. Uh,
0: ja, maar dan, dan praat je dus over uh, ja, een aantal lichtingen. Hè. Acht opleidingen dan, ja. Zeg maar. ja, zoiets, ja. Dus zeg maar tien, vijftien uh, ja.
3: per,
1: per
0: lichting. En dan instructeur allemaal en, Okay. Dat was een mooi feest.
3: Okay. Ja.
1: Okay. Uh, overste, nee, kolonel Swillens, toen hij uh, korpscommandant was, die heeft die kernwaarden van, uh, van het korps heeft die gedefinieerd. Hè, die heeft hij op schrift gesteld. Daarvoor was dat kennelijk dus niet. Je hebt het altijd uh, mondeling toegelicht of uh, verteld wat die kernwaarden waren. Kan je daar eens wat over vertellen, Ray? Wat jij van die kernwaarden vindt en hoe je die toegevoegd... Ja, wat, binnen wat, ik die zo, opleiding.
3: wat ik sowieso van kernwaarde vind is dat het een organisatie echt helpt om te bepalen van wat is nou onze identiteit. Dus dat, dat is daar een soort afgeleide van. In dit geval is dat moed, beleid, trots, eer en trouw. En als je daar vervolgens naar leeft, dus dat dan die, die begrippen niet als containerbegrippen laat staan... maar dat, die echt vertaalt in wat verwachten we nou van jou in een opleiding of in een operatie of hoe je je gedraagt als mens. Of, dan heb je op een gegeven moment zoveel houvast... Dat het niet, in mijn beleving zegt het niet iets wie je bent, je bent niet trots of trouw, maar je handelt er altijd naar omdat, dat is een soort kompasstand eigenlijk. Dus het kan best wel zijn dat je eens dus een keer niet zo moedig bent geweest of een keer, nou noem het maar dat, dat, dat ergens denk, maar dan heb je wel een discussie daarover. We hadden het met elkaar afgesproken dat we dat zouden doen en daar helpen die dingen heel erg bij, met name in opleidingen en als je het weet in vertaling en competenties, dan kun je dus ook cursisten voorhouden van ja, dit gedrag jongen, dat is echt geen ruimte voor hier. En daar, daar helpt het heel erg bij. Maar dat, dat zie je dus ook in het bedrijfsleven. Die hebben natuurlijk vaak posters hangen aan de muur. met: uh, nou, Wij zijn uh, klantgericht, professioneel en uh, we ontzorgen. En als je dat maar genoeg op je tapjes op de website zet aan de, aan de, aan, als affiche aan de muur hangt, dan bereik je geen kloten. Je zult dat echt moeten vertalen, daar programma's van moeten maken en mensen dus ook daarop aanspreken en aanhouden. Wij helpen dan nu bedrijven bijvoorbeeld bij om te zeggen van hoe implementeer je dat nou? Zorg nou dat het gedrag in lijn is met wat jij belangrijk vindt als baas. Oh ja, wat zijn ook alweer onze kernwaarden? Dat is dan de eerste. Dus dat is gewoon iets wat uh, daar is, ja, daar moet je echt leven met elkaar. Dat is veel meer dan alleen maar uh, een paar woorden. En ik denk dat Zwillens, uh, dat maar Wegenbuis zoals natuurlijk, toen beest die leid, die hebben er echt heel veel energie in gestopt om dat, uh, om dat te laten leven. En ik denk dat het tv-programma er ook weer bij heeft gaan roepen. Want ja, je hebt dat gewoon handen en voeten weten te geven.
1: Ja. Dat was in onze tijd. Niet zo, hè? dat was niet gedefinieerd, maar het werd wel uitgebracht, of hoe ja. noemen we dat? Het werd wel verteld, het ja. werd wel geduid, zeg maar.
0: Ja, eh, de, de, ik, de, de, ik noem dat altijd de persoonseigenschappen. De persoonseigenschappen van, ah, ja. van, van, van een commando. Waar, waar, waar moet die vent dan voldoen? En dan zijn voor mij eerlijkheid en betrouwbaarheid zijn eigenlijk de belangrijkste. vind ik persoonlijk.
1: Oké. Okay. Maar dat moet beleid trouwens.
0: Ja, natuurlijk. Dat zijn ook allemaal... Je kunt er nog zoveel wollige kreten ja, aan... Is vind jij het
1: onzin? Of onzin nee, nee, dat dat... Nee,
0: nee, 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 ik vind het absoluut geen onzin. Maar uh, kijk, doorzettingsvermogen, flexbetrachting, uh, en, en, en noemt er maar een hele bos op. Ja, het zijn allemaal woorden natuurlijk, hè? maar net wat Ree zegt, geeft er inhoud aan. En ik vind dan, uh, tijdens de commandopleiding, vind ik, uh, vond ik het altijd heel belangrijk dat een vent eerlijk was en die betrouwbaar was. En als ik ook maar enigszins merkte dat een vent uh, stond te liegen. Ja, dan was hij het los. Dan, dan, dat was al een behoorlijke zonde, zei het geen doodzonde.
1: Okay. Maar Leugentje om best wel, doe je daar wat mee? Nou,
0: daarom zeg ik een zonde. En, maar een leugentje om bestwind, best wil, dat kan een zonde zijn. Maar als iemand echt staat te liegen, hè, tegen een instructeur of tegen mij, of, maakt niet uit. En, uh, en, en vraagt dat nog een keer van hey, hoe zit dit? En het blijft liegen, dan is dat een doodzonde. En dan kan hij wat mij betreft kan hij vertrekken.
1: Oké. Okay. Wat vind jij ervan?
3: Ja, nee, maar mee eens. En uh, zelfs een leugentje om best wel, dan ben ik altijd wel benieuwd van wat is hier nou aan de hand. Want dat verhaal van uh, als je alleen uh, staat wanneer uh, de natie op je rekent, doe je dan de dingen die je moet doen. Of doe je dan de dingen om vervolgens een leugentje voor best wel nodig te hebben waarom je dat deed. En dat is, dan moet je dit werk niet gaan doen. Iedereen snapt wanneer je een leugentje voor best wel gebruikt, maar in dit werk is dat niet handig. Hm. Want je hebt met elkaar te doen. En als je niet weet wat er speelt, ja, dan ga je met elkaar dan ga je naar de kloten.
1: Nou, dat vond ik wel heel sterk in de, in de hoe heet dat? Uh, kamp van Koningsbrugge. Met dat kaartlezen, weet je wel. En dat er dan, als je dan te laat bent, dat er dan gezegd wordt, ja, de heli is weg. Mm. He, toen dacht ik meteen, van, nou, ik had die heli nooit gehaald. He, meerdere keren achter elkaar niet, want ik kan die kaart lezen. Mm -hmm. Dus daarin is, is, is het wel dichter bij de, uh, bij de essentie van nu gebracht, toch, denk ik.
3: Ja, zeker. sterker nog in het laatste seizoen. Wij waren eigenlijk iedere keer diep teleurgesteld in die deelnemers. Je, kunt nog niet eens, je hebt een kompas vast en je weet niet eens wat het verdient. Wat kom je hier doen? Echt, dat meen ik ook echt. Als je dus de moeite nog niet neemt om drie weken van tevoren op de camping uh, over het bos op te gaan en te denken van hey, zo werkt een kaart, zo werkt een kompas, zo moet ik vuur maken. En ik moet misschien uh, wel normaal kunnen zwemmen, want het is toch niet te veel gevraagd om, uh, om 200 meter te zwemmen overal in een kist aan. Kun je overal uh, oefenen, blijf dan gewoon lekker thuis. Want maar hoe gind... komen
1: die lui dan door die casting heen?
3: Nou, die, die kunnen zich wel uh, 120 keer optrekken en uh, 300.000 push-ups doen. Maar dat is helemaal niet zo relevant als militair. Je moet basisfit zijn, natuurlijk, en je moet echt stukken kunnen rennen. Maar je hoeft echt geen 3500 meter in 12 minuten te lopen. Als jij gewoon een coupe test op, op 3000 meter loopt, is het hartstikke netjes.
4: Hm.
3: En dan ben je gewoon welkom. Maar ga ook even zorgen dat je vuur maakt... en dat je weet dat die witte kant op, op een kaart, dat je daar niks aan hebt. Je moet echt op die andere kant kijken. <laughs> Maar zijn, ja, je hebt er beide echt wat bij aan het doen. Dus, dus we hebben er nu van gezegd dat uh, als dat nu niet klopt, dan ga je maar naar huis.
1: Oké, okay, maar dat zit dan al zeg maar, in de vooropleiding, in de casting nee, zit dat? Dus,
3: dus de, de, inderdaad, dat is dus duidelijk aangegeven en uh, dat wordt getest. En uh, ja, niet fix is, uh, is weg.
1: Oké. Okay. Mijn persoonlijke favoriet, en vooral van meerdere mensen... was in die laatste aflevering Mo, die jongen uit Amsterdam. Mm -hmm. En ik snapte wel waarom die eruit ging, maar... Moest je die dan er niet even inhouden voor, voor de, voor de smeuigheid.
3: Nee, want dat, dat is natuurlijk een spanningsveld tussen tv en tussen de, de, dat wat wij mogen vertolken. Uh, zij zouden hem het liefst tot het einde inhouden hebben natuurlijk, snap ik ook. Maar ja, dan uh, moet hij meedoen met uh, Helon Bakkt of iets anders, maar niet met dit programma. Dus dat, uh, dat gingen we niet doen. Maar kijk, die jongen, uh, iedereen hier die, die commando is of... Nou, laten we zeggen, je weet op een gegeven moment hoe je ruikt, hè. Ik, laten we zo zeggen, ik weet nog heel goed hoe de mensen om me heen roken. Dat is gewoon pure ammoniak wat je ruikt. En dat, is gewoon, dat, is... dat mannetje, dat was de enige waarvan ik gezegd heb, nou, jij stinkt in ieder geval zoals wij allemaal ooit gestonken hebben. Dus die heeft echt zoveel energie geleverd. Hij kon het alleen niet. Het is wel handig dat je nog een beetje zinnig blijft uh, nadenken. Dat, dat zat er gewoon niet in, helaas voor hem, maar... Dan houdt het ook op.
1: Maar is daar een beetje discussie tussen die productie en jullie als instructeurs, om het zo maar te noemen? Nee, nomen? niet echt.
3: Want uh, nee, nee we, natuurlijk hebben we wel gezonde gesprekken. Maar we hebben daar wel de, de uiteindelijke C in. Als het niet past, dan, dan niet. Nee. Dus daar is er geen enkele twijfel over.
1: Nee. Maar in het seizoen daarvoor was bijvoorbeeld de nicht van Gerda Havertong. die met dat paarse haar.
3: Was dat de nicht van Gerda Havertong? Wist ik niet eens. Maar goed, nou, ja, die was erbij. Zes, weet ik veel wat. Ja.
1: Ik snapte niet dat hij nog zo lang doorging. Waar, waar, waar ligt dat dan
3: aan? Nee, maar het kan natuurlijk wel zijn dat je het tempo van mensen eruit zet. dat je dat een beetje aanpast aan het programma. Nee, ik bedoel, als er een in aflevering 1, 6 live weg moeten... <lacht> maar je, uh, je zegt, nou weet je, de, deze drie de schuiven, <lacht> die mogen naar <er> een <lacht> nacht slapende tent. Ja, oké, okay, dan doen we wel mee, ja. Hmm. ja.
1: Oké, okay. ja, vond ik, ja, nou ja, goed. Maar dat was, dat was mijn... Uh, nee, was... ik weet
3: helemaal niet of dat hier speelde, hoor, want ik... Uh... Maar nou goed, dat durf ik niet te zeggen. Okay.
1: Henk waar, uh, jij, jij bent nu uh, uh, 70? 71. Sorry? Uh, 71. Wat, 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 wat ben jij al aan het doen? Nee, ik ben uh, een huis aan het bouwen. Oké.
0: Okay. Oké. Ja.
1: Nou weet ik toevallig dat je twee eerder huizen hebt uh, gebouwd.
0: Ja.
1: Maar. Wat, wat ligt daar de grondslag aan? Waarom koop je niet een huis? Of uh, waarom huur je niet een huis? Of ga je in een caravan wonen? Oh, je woont in een caravan? Ja,
0: ik vind dat leuk. Oké. Okay. Ja, ik vind bouwen hartstikke mooi. Een militair, ik zeg altijd zo, een militair, eh, Dat vroeg generaal van Velds die vroeg een keer aan mij. Ik zeg, generaal, een, een goede militair... die kan ontzettend de boel afbreken en slopen. Maar je moet ook erop kunnen bouwen. En als je dat niet kan, is voor mij een klootzak. Oké. Okay. Okay. ben ik zie niet Ik ben pijnlijk.
1: En wanneer gaat dat huis
0: uh, af zijn? Oh, dat weet ik niet. Wanneer, wanneer het klaar is. Tijds Oké. Okay.
1: Maar 72 of 71, dat betekent dat je dus al rekening houdt met uh, einde der dag. Dus dat je uh, gelijk vloers, uh, dat badkamertje, weet ik Ja, dat heb ik wel eens vernomen van mensen die ook die leeftijd bereikt hebben.
0: Oké, okay, dat, dat kan.
1: Nee, maar daar hou je, hou je rekening mee.
0: Oh, je bedoelt de inrichting van het huis? Ja. Ja, 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 ja dat, natuurlijk hou ik daar rekening mee. Ja.
1: Nee, Oké. Okay. Nee, 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 ik heb ook een beetje een simpele zware vragen te stellen. En Ré, jij?
3: Wat ik nu doe? Ja. Uh, ja, Ik ben ondernemer, negen jaar al. En uh, We doen nog heel veel voor defensie en politie, justitie. En we hebben een leiders leiderschapstrainingsbureau waar we teamontwikkeling doen. En dat is een beetje een voortvloeistel geweest van dat tv-programma. En we hebben een bureau uh, wat advies geeft uh, uh, op basis van informatie. Uh, in het Midden-Oosten, uh, Noord-Afrika met name, maar ook op andere plekken. En steeds meer in Nederland. Dus... Uh, Gaat hartstikke goed.
1: Wat is dat, dat laatste?
3: Um, het, is allemaal be het bedrijf het heet Triangle Group en daarbinnen hebben we drie poten. En dit is Triangle Group Intelligence, TGI. Um, ja, wij bedienen dus.
1: Inlichtingenwerk. Ja. Oké. Okay. Dus als ik een bedrijf heb, ik word bestolen of, of dus zijn, kunnen, ik he? zit in een bepaalde markt waar. Te veel concurrentie is op een
3: onderwijs? Op een, op nou, een bijvoorbeeld een heel, een heel mooi. Uh, wat nu heel actueel is. ondermijning in Nederland. Ja, dus uh, zware criminaliteit die steeds meer uh, om zich heen uh, grijpt. en dus ja, kans ziet om uh, de maatschappij eigenlijk te, te verzwakken. Uh, daar is inlichtingen. is soms daar een uh, belangrijk product van. Of je dat nou doet in opleiden en trainen. of dat je echt. Uh, nou, ja, uitlegt en zo zit het. Dat kan dus. Uh, dan helpt dat weer het bestuur bijvoorbeeld, of, uh, of de politie, of uh, opsporingsinstanties, of de douane, of de havens. En die huren jullie in? Ja, onder andere ons, ja. Okay. ja.
1: En waar haal jij je mensen vandaan dan? Uh,
3: dat zijn vaak mensen die uit het netwerk komen, dus uh, dat is rondvragen. We zoeken iemand bijvoorbeeld met uh, kennis van uh, nou, een bepaalde taal of die, die heel goed is in een bepaalde... In cyber bijvoorbeeld is nu een, een, een groot ding. Uh, of voormalig journalisten. Die ook gewoon heel goed weten om nou, hoe, hoe richt je nou een interview goed in en hoe vind je nou waar je naar op zoek bent. Of mensen van, van inlichtingendiensten, van de politie. Ja.
1: En dan helpt zo'n kamp van Koningsbrug en die bekendheid die je daarmee hebt gevraagd, helpt dan ook wel?
3: Een beetje, omdat ze dat misschien ah ja, kennen, mensen maar... Mensen willen het
1: zich toch graag bij jou aansluiten?
3: Nou, dat, dat weet ik niet of dat zo werkt. Uh, dat denk ik eigenlijk niet. niet. Want daarom komen ze niet. Wij gaan eigenlijk meestal naar die mensen toe. Je kunnen niet echt solliciteren bij ons of zo. Dat hebben we wel eens een keer gehad, maar niet heel veel. Dus uh, het is gewoon ja, vanuit one shake away. Dus uh, jij kent iemand en dan, dan moet je een keer met hem gaan praten. En zo groeit dat dan. Oh ja, okay. En bij, bij Defensie doen we het natuurlijk helemaal op die manier. Dat...
1: Is eigenlijk wel heel slim, hè? Of niet?
3: Het is, het is superslim.
1: Ja. <laughs> ja. Nee, maar ik probeer het wel eens uit te leggen wat jij doet. doet. En dan lees je dus de berichtgeving over Defensie... die geen personeel kunnen krijgen en, en, en onderbetaald ja. zijn, op missie moeten... Uh, gezinnen hebben, uh, nou, noem het hele klusje maar op. En jullie nemen die mensen in dienst, hè, of als ZZP'er, je betaalt ze beter dan bij Defensie... en je verhuurt ze weer terug aan Defensie.
3: Toch? Ja, maar wat, dat, dat is natuurlijk, voor een deel klopt dit, hè? maar wat er eigenlijk echt aan de hand is... is dat uh, als, als er iemand Defensie verlaat, dan is dat voor de P-organisatie, de personeelsdienst... is dat geen oplossing meer, want jij is weg. En wij zeggen, dit is juist je 100% oplossing. Je moet alleen kijken van wat heeft hij nodig om dan weer te werken. En dan is het niet zo als hij weggaat dat hij dan bij ons aan de bak kan, dan moet minimaal een jaar weg zijn. Maar ja, wij vinden dus een concept waarop hij een stuk bij de politie bezig een stuk bij Defensie. Dat hij meer uh, vrijheid van handelen heeft, dat hij bij zijn gezin kan zijn. Veel flexibiliteit, afwisseling, dat, dat soort dingen. En het belangrijkste is dat we hem identiteit geven. Dus wij hebben niet, je komt niet alleen maar bij ons werken. Je bent ook echt onderdeel van, uh, nou ja, een beetje van die gemeenschap. Dus ja, dat doen we veel aan. Dus dat kost ook een boel poen. Maar dat helpt wel. Ze blijven allemaal gelukkig. We proberen er heel goed voor te zijn. En niet alleen door beter te betalen of zo, want dat, dat is echt geen oplossing. Oké. Okay.
1: Hey, uh, jullie kennen elkaar van de reunie, hè? Dat vertel
0: je net. Ja, met de reunie hebben we elkaar ontmoet, ja. Klopt.
1: <laughs> Vijf jaar terug was er ook een reunie, toen op de, op de kazerne. En daar ja. vertelde jij ja. een heel mooi verhaal wat daar toen gebeurde. Kan je dat dus? Uh, kan je dat nog eens een keer vertellen?
3: Ja, in het kort, um, nou goed, zoals dat dan gaat, je loopt toen de kazerne op. En, uh, normaal gesproken ben je bij de Klimtoren binnen een half uur. Dan heb je iedereen wel een handje gegeven, Maar nu duurde dat uh, echt uh, uren. En dat waren toch veelal verhalen van jongens die gewoon echt slecht hadden. Dus mensen die uh, nou, s'nachts niet sliepen, of thuisproblemen hadden met kinderen, of, of agressie, of uh, allemaal opgekropte frustraties eigenlijk die een gevolg waren van uh, nou, de uitzenddruk en ook de missies die uh, in Oeruzgan en, en, en misschien ook al in Mali geweest zijn. En uh, nou, daar hebben we toen van gevonden om daar iets voor te doen. En dan hebben we een stichting opgericht, dat doe je denk ik op, Commando Family Foundation. En uh, daar helpen we eigenlijk, uh, ja, daar helpen we dus de commando, maar ook zijn familie mee. En ook de, de logistiek en ook de marinier die daar onder de vlag van het Commando Troep heeft gediend. En dat doen we nu vijf jaar, want dat is inderdaad vijf jaar geleden. En als ik zie wat we daar hebben kunnen doen voor die mensen, dan, uh, ja, dan is dat heel mooi om dat terug ja. te geven. En dat bedoel ik ook met die gelaagdheid. Het gaat, ja, we, we leveren dienstverlening aan Defensie, maar daarnaast proberen we dus ook iets, uh, iets terug te doen. En dat doen we allemaal met oud-collega's. Dus uh, de voorzitter is uh, de voormalige plaats van een Sven de Bruin. Onder van Boven zit daarin, Erik Wegenwijs, Leo Royakkers, dat is bekende natuurlijk, die, uh, die vervult een belangrijke rol. Achtvervugd. Uh, nu hebben we een deelnemer van de Kamp van Koningsbrug, Marjolein, het eerste. Nou, dat is een super toffe meid. Die heeft twee grote campagnes opgericht. Die heeft daar, nou, ik weet niet hoeveel, maar 12.000, 13 13.000 euro mee opgehaald. En die vervult nu eigenlijk een soort van uh, ja, dagelijks bestuur. Ja, en, en heel veel vrijwilligers eromheen die nog, uh, die nog van alles doen ja. voor ons.
1: Dus even samenvattend, jij zegt, Onno en ik, je vriend, je maat, je, je kompioen... We lopen de kazerne op, meestal zijn we binnen een half uur EPIC, alles goed, weet ik wat. En in die laatste reunie, of in de ene laatste reunie, word je dus aangeklampt door mensen die een stukje openheid geven. Jij hebt mij verteld dat, dat die commando, uh, een nieuwe stijl om het zo maar te zeggen, gekenmerkt wordt, vooral wordt door die zelfstandigheid die erbij ja. wordt gebracht. Maar ook die houding van, joh, maak je geen zorgen om mij, ik regel het wel. En dat dat dus niet zo blijkt te zijn, omdat die mensen dus die hulp nodig hebben en te trots zijn, of te, nou ja, geef het een naam,
3: ja, om hulp te vragen, toch? Kijk, als iets goed geregeld is bij de dan is het dit soort zorgen. Dus um, je kunt echt overal terecht. En het is de, de hele organisatie, die lopen echt voor op de politie. Um, dus dat klopt allemaal wel. Maar soms vallen gewoon tussen wal en schip. Omdat gewoon een verzekeraar keert pas uit na een onderzoek. Maar ja, je hebt nu die aangepaste auto nodig. En als je dat soort verhalen maar vaak genoeg hoort... dan denk je, ja, maar hoe makkelijk is het niet om dit gewoon even te regelen? Dus je richt een stichting op, je zorgt ervoor dat je casuïstiek binnenhaalt... en je zorgt ervoor dat, er, dat je mensen bereid vindt om geld te doneren. En dat is het allemaal in hetzelfde netwerk. En dan moet je het even managen, daar is dat stichtingbestuur voor. Dus heel moeilijk is het niet. Maar het doet wel echt gigantisch veel voor het vertrouwen van ook die, die jongens en hun familie in de organisatie. Als je ziet dat de weeffoutjes die een systeem altijd heeft... want daar kan niemand wat aan doen, hè? maar dat het wel opgelost wordt. En uh, ja, corporaal, we uh, hebben laatst een jongen, een corporaal van, van de ondersteuningscompie, die moest een kindje, uh, die woonde in Zeeland, die moest een kindje naar uh, Ronald, nee hoe zeg je dat? Die werd geopereerd in Leeuwarden dacht ik, of in Groningen. Die kon daar niet naartoe, want hij kon dat met zijn salaris dat, dat Ronald McDonald huis niet betalen. Ja. Dag. één keer met de pet rond en zij kunnen gewoon bij een gezin zijn en dat, dat herstelt, uh, nou ja, het gezin herstelt er beter van. Het kindje heeft in ieder geval het idee van mijn ouders zijn erbij. Maar ook die vent is vervolgens weer sneller inzetbaar. Hij heeft niet al die randshit eromheen die je, die je gewoon kunt krijgen als, als gezin. Nou, zo zijn er wel twintig, dertig uh. voorbeelden te noemen.
1: Maar als je zegt dat de Defensie beter in elkaar steekt dan de politieopvang ja. daarin... Is het dus geen verwijt, als wel dat het meer een aanvulling is op de manier waarop uh, Defensie het
3: organiseert? Ja, zonder meer. Er zit absoluut geen verwijt in. Het is alleen als mensen dus, ze klampten niet per se mij aan, maar we vingen met elkaar die verhalen op. En het, het enige wat je dan moet doen, ja, dan, moet, dan moet je niet alleen maar over lullen, dan moet je ook wat doen. Ja. En zo'n stichting opzetten, dat helpt daar dus bij. Okay. En als je ziet hoeveel mensen ons daar uiteindelijk in willen ondersteunen, ja, dit doen we echt niet alleen. Het enige wat we doen is zorgen dat we het formeel maken, dat we een bankrekening mogen hebben en dat het notariëel allemaal klopt. Dus dat dan, dat dan wel. En, uh, en we organiseren een, een heel boel, want het er nooit tot een grote veiling op het tentenkamp. Ja, er wordt echt gul gegeven en daar kunnen we dus ook een boel mee doen.
1: Ja. Nou mooi, weet je dat? aan het einde kan nu iedereen met uh, Ray, uh, Henk en mij op de foto. <laughs> niet met mij, maar, maar in ieder geval... Uh, ja, nee, niet. De, de hoogste bieden die met Henk op de foto wil. Maar uh, dat kan gedoneerd worden. Uh, dat hoeft niet. Hè? Als je een foto maakt, hoef je niet te doneren. Maar je kan ook altijd. Het naar wel, de... Het mag
3: wel. Het mag ja, wel, het mag nee, dat zeg het me, Jij
1: zei toch dat ik wilde niet zo op zit. Als laatste, want we hebben nog, ik denk een minuutje of vijf à tien. Wil ik uh, jullie alle twee, en dan zal ik het ook even vertellen, zal ik mee afschieten wat, wat uh, de waarde van de beret is. Voor jullie. Voor mij. De waarde voor de beret. Voor mij is dat ik. Uh, voor het eerst in mijn leven iets zelfstandig volbracht heb. Dus niet alleen maar met de maten natuurlijk. Maar dat voor het eerst deed, dus niet onder leiding van je ouders, aan de hand van een leraar of een mentor of whatever. Dat je dat dus zelf doet. Het nadeel van de Brit, en daar heb ik ook ondervonden, is dat je nooit kan stoppen. Dat je nooit als andere mensen zeggen, stop er me nou mee. Want het heeft helemaal geen zin meer. Dat je altijd denkt van. De Stoppen. Hoezo zo stoppen? Nou, ik zal jou eens laten zien dat het stoppen dat, het dat niet waard is. Want ik ga er een succes van maken. Herken je dat hè? Ja, ja,
0: dat ken ik wel. Ja, ik heb net gezegd dat ik, dat ik, dat ik weer eens een keer een huis aan het bouwen ben. Ja, ja, en er zijn heel veel mensen in mijn omgeving en die zeggen van, man, stop ermee, man, ga genieten. Ja, ik, vind, ik vind dat leuk. Ik vind dat mooi.
1: Maar het heeft geen nadelen. Het kent geen natuurlijk, nadelen. Natuurlijk
0: heeft het geen nadelen. En, en wat ik. Wat ik als commando geleerd heb, is om door te zetten. En dat moet je bij een huis bouwen, moet je dat ook. Vandaag is het leuk en morgen en dan zit het allemaal tegen en dan is het helemaal niet leuk. En dan moet je toch doorgaan.
1: Okay. En, maar wees specifieker over de waarde van de bret. Zit het hem dat alleen in de bouw of heb je dat ook met nee, andere dingen
0: niet? Ja, nee, ook met andere dingen. Ja. En, 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 dan, en dan kom je dat, dan, dan, dat heeft allemaal raakvlakken met die persoonseigenschappen waar ik straks over had. En dus doorzettingsvermogen er dan één van. Maar er zijn er nog wel meer bij. Want het gaat ook om, om zorgvuldigheid. Het gaat ook om betrouwbaarheid. Eerlijkheid. Dat, dat zijn de dingen waar je. Uh, dat, zo ben je gevormd. En zo ga je verder door het leven. Tenminste, dat, zo ervaar ik dat.
1: Jij, reed als laatste vlammendwaal op ja, die beret.
3: Nou ja, kijk, ik heb het dus meegenomen. Kijk, die beret is één, hè, maar ik vind. En Henk, jij kent het natuurlijk als geen ander.
4: Wat is dat? Kijk,
3: wat is dat? <laughs> Kijk, ja, dat is een tokkel, tokkel. Iedereen die een barret uh, uiteindelijk op mag zetten. die heeft uiteindelijk uh, een week of acht, in mijn geval veertien, onder deze dingen gelopen. Zo ruikt dat dan. En vorming, dit is voor mij vorming. Dus alles wat je daarna doet, een soort oneindig spel. Dit is waar je het laat zien vanuit dat hout ben ik gesneden. Die barret is eigenlijk natuurlijk gewoon een beloning daarvoor. En daarna wordt er wel gezegd: adel verplicht. Hè? Je moet je, je stand voor commando altijd uh, hoog houden. En nou, vorming is dit. En het andere is een soort van beloning. En daar moet je trots op zijn, dat mag ook. En dat is eigenlijk het iconische stuk. Maar voor mij zit de waarde zit echt in dit stukje. Ik heb hier 14 weken met deze man uh, mogen werken. Of hij mogen werken, maar in elk geval uh, heeft me in ieder geval heel veel dingen geleerd. Want dit is namelijk wat er sinds 1942 gedragen is door iedereen. Dit is de... Uh, en of je nou Geijs Stijnman heet of Marco Kroon heet of dat je Kevin van der Rijd heet. Of de generaal uh, Swillens inmiddels. Ze hebben allemaal deze dingen gedragen. En iedereen weet wat het voelt als je na het einde die beret op mag zetten. En voor mij is dit eigenlijk belangrijker dan die beret. Dat is uh, zoals ik dan kijken.
1: kijk. Applaus. Ja, Applaus. Ja, eens. Nou, mooi gezegd. Nou, dames en heren, dat, uh, dat was het. Zijn er nog, uh, want ik word niet gestopt. Zijn er nog, uh, zijn er nog vragen... Prangende vraag. Moet je even opstaan en even we iets we harder stemmen.
3: Zullen, huh? Zullen we een lied zingen?
1: Of gaan we met z'n allen een lied nee. zingen? Wat, welk lied dan?
3: Het commando lied. Ah, oké. Okay. <laughs> Grapje. Maar ik weet
0: de fles leken.
1: Is er o. nog een vraag? Geen vraag? Nou jongens, laat mij nou niet zo in mijn staan. Zullen we dan dat lied zingen?
3: Dat was een grap, hè? Ja,
1: wel een ik grap. De, ik maak de fles ook. Oké. Okay. Nou, start de tune. En dan uh, naaien we hem eruit. Dankjewel. En uh, luister elke week naar een uh, groen, nieuw Groen Levensverhaal in de Mutstas podcast Stichting Jouw Verhaal. Dankjewel. Dankjewel.
0: naar de recordpoging
4: podcast maken van Dutch Media.